0: Hei og hjertelig velkommen til Bærekraftspodden, podkasten som gir bærekraft konkret innehåll. Du har sikkert merket det, du møter på bussordet bærekraft overalt. Det er stadig oftere enn før, men hva betyr noe egentlig bærekraft? Og hvordan omsetter vi disse vidløftige visjonene om til handling? I denne episoden skal vi bore lite i hva bærekraftige og ansvarlige investeringer er. Kan investeringer være ansvarlige? Kan de være bærekraftige? Og er investering til alle nordmenns sparegris oljefondet egentlig bærekraftig? Og vad betyr det for fremtidens generasjoner, barna? Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. UNICEF er FNs organisasjon for barn, og vårt oppdrag er at alle barn får overleve, bokse opp og få en bærekraftig framtid. Velkommen til Bærekassepodden. Det er godt og varmt i studio, selv om snøen ligger i lufta. For å svare på disse spørsmålene så har vi oss Lars-Erik Mangset, som jobber med ansvarlig investering i kommunallandspensjonskasse, altså KLP. Velkommen til deg. Og vi har også med oss Asle Skreddeberge, som er mannen bak boka «Usannsynlig rik. Historien om Norge og oljefondet». Nå kommer det snart også film om den samme boka, sier du, Asle. Og til det. daglig så jobber du med strategisk kommunikasjon i Jara, er ikke det riktig? Jo, det stemmer. det stemmer. Så Norge har jo vært ledende på dette, men jeg tenkte da skulle du høre med dere. Ja. Hva er egentlig bærekraft for dere? For det er jo et stort ord, Asle, er det ikke det? Jo,
1: det er <laughs> du begynne? Jo, jeg kan godt begynne. Jeg, det, jeg tenker at det er... Eller det jeg tenker på når jeg hører bærekraft, så, så er det langsiktighet egentlig, og kanskje det er tre, på tre områder. Det er selvsagt i forhold til miljøet, um, og så, så må det også være bærekraftig for bedriftene, altså de måtte gjennom penger på det. Uh, jeg mener at veldig mange løsninger ligger i næringslivet. Så, så det må være langsiktig bærekraftig for dem, økonomisk, og så handler det om ressursbruken, altså hvordan vi bruker ressursene på jorda. Vi har knappe ressurser, så, så de tre tingene, miljø, ressursbruk og, og så økonomi, er sånn som jeg ser på det.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo ofte den, i hvert fall våre lyttere, tro, er vant til å den definition. så lars jag kan kunne egentlig tenke meg å utfordre deg litt på hva er da bærekraftige eller ansvarlige investeringer? For da kommer ju litt nærmere vad det er. Du må gjerne si litt om bærekraft da, mm. men...
2: Uh... Jag kan begynne å se si noe om bærekraft, altså, veldig enig med det Asle sier, og så synes jeg ofte det er nytt å skille mellom ordet bærekraftig som selvfølgelig er det begrepet Brundtland-kommisjonen fikk på plass, og som jeg tenker er på en måte samfunnets mål rundt tilknyttet uh, utvikling. Og så er det begripet bærekraft, som ofte brukes i mange forskjellige sammenhenger, men, men kanskje ofte bland bedrifter, som jag tänker att bærekraft må være bedriftenes svar på målet om bærekraftig Och så har man begrepet samfunnsansvar også, mm -hmm. <laughs> som også kompliserer dette ytterligere. Hvis jeg skulle skille, gjort et skille mellom samfunnsansvar og bærekraft, altså, altså ansvarlige investeringer for eksempel, og bærekraftige investeringer, så vil se si at samfunnsansvar, samfunnsansvar og ansvarlige investeringer, det knytter seg tradisjonelt sett til å redusere omdømmerisiko, til å kanskje også redusere finansiell risiko knyttet til investeringer, men ikke nødvendigvis at det må være slik at man bidrar til bærekraftig utvikling, om det ofte vil være et resultat av det mens bærekraftig investeringer, eller bærekraft for selskaper, det mener jeg må være linket opp mot målet om bærekraftig eh, utvikling.
1: Jeg tenker, um, hvis jeg kan bare skite inn der, altså, uh, ja, forskjellen på bærekraft og samfunnsansvar, eller det man har sagt om, corporate social responsibility, mm. som er, og det jeg ser for meg, det er litt sånn um, det er sånn som eh, kommunikasjonsavdelingen mm. kan sitte og kan lage en fin rapport, og så holder man på, det, på med det. Men jeg tror bærekraft nå, som det snakkes mye med, er jo hva, hva man faktisk gjør i, i en bedrift. Altså mm. har man knyttet strategien opp til bærekraft? Mm. Altså, det, er, det er når du får liksom integrert det i, i virksomheten, der da det har effekt. Mm. Eh, og det er forskjellen kanskje på å gjøre noe med det, eller bare snakke om
0: det. Men det, For ofta har vi jo tänkt på liksom samfunnsansvar som at man gir penger til en organisasjon som UNSEF da, ikke sant? Mm. Og det vi vet er jo at fortsatt så vil det koste utrolig mye penger da at alle barn ska få utdanning og liksom alle skal få vaksiner. Så det er jo ikke en slags gammeldags samfunnsansvar på et vis. Hvis vi må fortsette å det og og liksom, gjøre noe med hvordan bedriftene skaper pengene på. Det er egentlig det dere sier, ikke sant? Ikke bare gi overskuddet, men hvordan er man jobber med dette i, og investeringene da, eller er det sånn å forstå? Mm,
2: altså hvis næringslivet skal være en del av løsningen, øh, og, og bidra til at vi får en bærekraftig utvikling, som bør også kjernevirksomheten og kjerneinteressene til selskapene også støtte opp under de målene, Um, og så er det fint med filantropi, og det bør absolutt uh, næringslivet også fortsette med. Men hvis vi skal flytte de store, den store kapitalen og få de store kreftene bak de ulike utfordringene har med med utvikling, både sosiale spørsmål og miljøspørsmål, så bør det så som Arsli sier, inn i kjernevirksomheten til selskapene for at det skal få en stor påvirkning da.
1: Man kan si at utdanning er et extremt viktig tema. Altså hvis du går til Afrika, det er å sørge for utdanning for, for barn og unge. Og så kan man, som du sa, man kan på en måte donere, man kan, man kan gjøre det, men hvis man for exempel kan sette heller, altså gjennom hvordan man investerer, sette da en, det en småbonde eller en entreprenør i stand til å bygge en liten virksomhet, Sånn at uh, hun eller han også kan uh, sende barna på skole, da får du jo mye mer varig effekt. Um, så det er kanskje forskjellen, at vi du kan uh, faktisk sette i gang utviklingen der, og ikke på en måte bare sende pengene, um, da, da tror jeg du får, får den varige effekten
0: men Lars ikke, du jobbar ju jo med investeringar till daglig direkt gör du ju inte det. Var en god dag då. Da? Var du, når har du gjort en ansvarsinvestering och sådär? För att vi är sån där fortsatt väldigt överordnade vi snackar om uthanning och vi snakker om liksom att det näringslivet gör nog men, men vad det det gör då?
2: Ja, alltså en god dag. Ehm tror där på på den ene sidan så handlar det om för oss att kunna ehm säkra att de investeringar vi gör har en bedre bærekraftsprofil. Det er en stor del av arbeidet med ansvarlige investeringer. Og det kan jo være knyttet til å velge ut riktig verdipapirer, altså riktige aksjene, riktige obligasjoner, som har en ønskelig eller bedre bærekraftsprofil. Eller ansvarlighetsprofil, da, kan vi også kalle det. Hvorvidt det har en effekt eller ikke, det kan diskuteres. Altså hvis vi tar våre noen penger ut av kultselskaper, og la oss si vi putter det mer inn i andre selskaper, vil da bli mindre kull i verden, og vil det bli mer av det, for da vi putter mer inn i fornybar energi, et børsnotert selskap under energi. Vil det da bli mer energi, bare fordi vi flytter disse aksjene? Det er veldig diskutabelt, og som regel så tenker man at nei, det vil det nødvendigvis ikke bli, før det er en stor masse uh, med andre investorer som gjør akkurat det samme. Men, um, men samtidig så er det nok nødvendig, for det er det vi trenger. For å kunne nå disse bærekraftsmålene, og for å nå klimamålene, som må det bli mindre kull, og vi trenger mer fornybar energi, og det er logisk at da man må jobbe med å flytte disse, denne kapitalen, og særlig kapitalen blant institusjonelle investorer, som for eksempel pensjonsfond, som sitter med 100 trillioner dollar på bok. Så det er mye penger. Jeg tror mye av det arbeidet, hvis vi skal tenke, ok, i vilken grad vi kan ha en direkte påvirkning, på selskaper og en direkte påvirkning på selskapets påvirkning på samfunn og miljø, så skjer mye det arbeidet gjennom dialog, eh, gjennom å eh, ha enten en direkte dialog med selskapene eller med andre investorer, og vi jobber mye på den måten. Eh, Ett eksempel jeg kan dra frem er at vi har jobbet en del med avskogningsproblematikk til knytting til palmolje, og der har vi jobbet eh, sammen med eh, med 20 andre investorer internationellt, for vi har jobbet mot plantasjeselskaper i Indonesien och Malaysia, for å få de til å avstå fra å hogge ned ny skog og brenne torv for å bygge nye plantasjer, som er utrolig viktig i forhold til klimarelaterte spørsmål. Og nå jobber vi også mot å påvirke bankene som låner penger til disse plantasjene for å gjøre uh, akkurat uh, det samme. Så når vi har den direkte dialogen, så er det nok mer sånn, sannsynlig at vi på kort sikt kan tenke at vi har en påvirkning, og sånn sett er en god dag på jobb. Men jeg tror også arbeidet vi gjør med å flytte pengene uh, fra de selskapene som vi er, kan si vi er sikre på, ikke vil være en del av løsningen fremover. Og prøve å finne de selskapene eller sektorene som vil være det. Jeg tror det også vil være viktig, selv om det alltid kan diskuteres vad den kortsiktige effekten av det vil være.
1: Ja, bare for å følge opp det, jeg har jo vært i mange år, og er det noe jeg har lært det, så er det at penger er makt. Altså, penger er muligheter og makt. Um, og, det, og det det handler om data tror jeg, altså, det handler om hvilke selskaper som får mulighet til å vokse. Altså, så har noe å si hvor de pengene går um, for det, det er derfor vi har finansmarkedet altså, selskapene trenger penger til sine prosjekter og, og det at det går penger til et er uh, det driver verden i en bedre retning enn at det går masse penger til et uh, kulselskap og for, for å det veldig konkret da, altså, i, uh, i arbeidet med dokumentarfilmen om oljefondet så, så fulgte vi et investeringsteam fra, fra New York-kontoret, som da også jobber i altså fremvoksende markeder. Så vi dro til Meksiko. Og så da fulgte de hvordan de besøkte et vannselskap. Altså, for det er noe med å vise det som skjer i finansmarkedet har faktisk veldig konkrete effekter på arbeidsplasser, på folk flest. Så de dro ned og besøkte en fabrikk der for å lære mer om virksomheten. De var allerede investert så det var spørsmålet om de skulle kjøpe mer da. Uh, og så dro man ut og så hvordan disse vanntankene faktisk uh, blir brukt, for dette vann er et, uh, et stort tema, et problem i Meksiko. Da begynner du å se liksom at oi, det en investering fra Wall Street har faktisk uh, har noe å si for uh, tilgangen på vann uh, for folk i Mexico City.
0: Det kommer vi i UNSEF kjenne oss veldig godt i det, igjen i det, fordi at, uh, altså vi anslår at uh, runt en milliard barn er, påvirka de globale värdekedjorna som för exempel mm, för exempel fabriken sant och mm. vi har ju som finansbranschen har ju tänkt på barns rättigheter som det samma som barnarbete men det är klart att det vi också ser att de arbetande föräldrar alltså deras arbetsförhållande om det är liksom fäder eller föräldrapermision eller om det är ammemöjligheter eller andre ting det har ju direkte konsekvens för barnen så, så kan vi ikke ta en litt flere den type eksempler, og, og det er jo ofte veldig mye fokus på klima og miljø. Hard, altså, uh, Yara produserer jo blant annet gjørsel, uh, vel, eller um, til, å, liksom, til matproduksjon. Mm. Det er klart at det har jo også en veldig direkte konsekvens for, for barna. Så ja,
1: definitivt. Nå må jeg bare si at jeg er ikke er en sånn talsperson for Yara, men, uh, men det er klart uh, uh, men er en grund til at jeg jobber der, og det er nettopp på grunn av bærekraft. Ja, altså det er en de har en direkte effekt på, altså vi vet jo at at riktig kunnskap på produkter øker avlingene. Altså det, vi vet jo det. Så det er spørsmålet om de får solgt avlingene, men det er klart de mulighetene de skaper, nettopp som vi snakket om med, med å sende barn på skole, men er jo enormt viktig. Men det du egentlig snakker om også der når det gjelder foreldre, det er jo altså det man kanske kaller modern slavery, altså rett og slett arbeidsbetingelsene til, til de ansatte. Og der tror jeg mange norske selskaper ligger langt fremme, og, og har det veldig høyt på, på agendaen. Jeg har sett i oljefondet, og jeg har i de selskapene jeg har jobbet i også. Så, så jeg tror det er arbeiderettigheter er ganske, det er høyt på agendaen. Det tror jeg kommer fra den, altså, den kulturen mm. våre. Vi har trepartssamarbeidet, vi, vi jobber godt med fagforeninger, vi jobber godt um, mellom privat og offentlig virksomhet. For det er så. veldig
0: interessant det du sier der, for det, det vi opplever uh, ofte er jo at, uh, at liksom det, er ut av, altså det er utviklet karbonavtrykk og fotavtrykk for det ene og det andre som har med miljø og klima å gjøre, mens det är aldrig någon som har hört om ett barnavtryck eller ett socialt avtryck som sådant altså, det utvecklas så det är ju på det men det är det är inte liksom en standard på något då mm. men hur då kom vi närmare för då så altså, det väldigt mange som rapporterar på olika ting och så sånn. är det inte det är i finansvärlden Lars Erik är er det någon internationell standard att följa är ESG på väg ut eller, eller, ja. kan ikke du kan du se si lite om det
2: Altså når det gjelder generell rapportering, så har det jo GRE, altså Global Reporting Initiative, som er selvfølgelig den generelle paraplystandarden for hvordan man ska rapportere på ulike bærekraftsstandarder. Uh, Nei, nice spørsmål. Um, I finans, det vi typisk gjør, er at vi kjøper data. Uh, så det ESG-data, data på miljø- og sosiale spørsmål og, og styringsspørsmål. Og hvem, hvem er det som um, selger de dataene? Det er um, System Elytics, er en stor aktør. Uh, MSCI uh, er en stor aktør. Og så er det uh, ISS, Ethics eller noen andre. Uh, ja. og, det, og det kommer flere og flere av disse selskapene nå. Det er en slags
0: konsulentselskap det da? Eller, det, det det vi, jeg fungerer? tror vi
2: kan kalle det et ratingselskap. Så det ja. det typisk vi gjør her er å gå gjennom, um, selskapets offentlig informasjon, som årsrapport og bæreklassrapport og lese på nettsiden, og så ut fra det, gjøre en vurdering på selskapets si, samfunnsansvarsprofil eller bæreklassprofil, hvis vi ønsker å bruke det begrepet. Det som er en utfordring med det, for å ta det inn til de, det du nevner med sosiale spørsmål, er at det blir ofte en sånn tele, form for telekantsystem, hvor det du egentlig sjekker er om selskapet bruker de riktige ordene i kommunikasjonen sin, om de har policyer på plats og om de har på en måte de riktige ambisjonene. Da teller man ofte, har du en whistleblower policy, har du en policy for antikorrupsjon, har du en policy på ditt og datt, men vad de faktisk gjør, og hva slags påvirkning de faktisk har, det vet vi jo ikke. Og det er jo kanskje noe av problem og hvis du tar det sammenlignet med miljøet, så er det jo langt lettere enten i forbindelse med at selskapene kan for exempel rapportere sine utslipp, og hvis de ikke det, så kan du estimere det basert på den type teknologien selskapene har. Så vi sa ett kraftverk som ikke rapporterer eh, på utslippene, så finns det metoder for, hvor du kan gå in og du kan se på varså typeteknologi, du kan se på størrelsen, du kan se hvor det er lokalisert, og basert på det kan du få et ganske røft anslag på alle mulige typer luftutslipp da, som partiklar og CO2 og metan eller hva det noe enn skal være. Det kan du ikke innenfor, eller i hvert fall så, så, um, så langt vi har kommet nå, så klarer vi ikke det på de sosiale spørsmålene like mye. Kanskje bortsett fra kanske uh, telle antal kvinner i styret eller uh, den, uh, den type ting da. Så jeg tror vi mangler mye kontekst rundt uh, bærekraftsdatene. Uh, ja. Um, uh,
0: jeg kan vel si at man har kunnet telle, kanskje barnearbeid er et sånt eksempel man kunde telle ja, det, på et vis, ja. så det, det er klart at det gjør det jo til synelaten lettere. Nå er jo ingen av disse temene lette, selv ja. om det kan fremstille det sånn. Mm.
1: Men, men vi har vel sett over lang tid at liksom, et selskap må jo ta mer ansvar altså nedover i verdikjeden. Hvor er det de kjøper for eksempel klærne fra? Altså, hvordan blir det produsert? Men jeg bare tenker på det du sier med, altså du nevner ESG, altså det er jo da, vi jeg husker riktig, Environment, Social and Governance. Mm. For det snakker så mye om SDG-ene, bærekraftsmålene, mm. men, men jeg oppfatter vel at ESG er noe som kommer veldig, at det, det å rapportere på det, at det, i hvert fall mange av de europeiske selskaper da, mm. jobber mye mer med det, men det er, ja. det er fortsatt litt tidlig.
2: Ja, altså i i Europa så har vi kommit ganske langt, og det er ju blivit ganska vanligt bland de stora investerarna att ha den type typen av data och försöka det på något mode i investeringsprocessen eller i ägarskapsdialogen. Men øh, hvis, men så om man kan ställa sig frågan vad är sammanhangen mellan ESG data og SDG data? <laughs> och det er ganska det är ett ganska vi kan ta ett par øh, vi kan försöka belysa det genom någon spörsmål. Ehm um, vilket sällskap tror du er mest bärkraftigt? Skatex Solar eller Equinor?
1: Alltså ja, det jag tänker ju på på Skatex. Mm. Det är väl ett jurefrågesmål. men <laughs> ja. men jag går alltså oavsett jag kallar fortsätt Statoil alltså det jag ja. kommer till ja, det. det Equinor i upplägget men
2: Nej. du ser på ESG-datan och ser på vilket sällskap som har högst score så har Equinor mycket högre score för exempel.
1: Men, men viser det egentlig at da vi i hvert fall kommet for kort
2: <laughs> ja, jeg kan bevise la meg belyse deg, jeg skal komme til poengen la meg med et spørsmål til et selskap reduserer sitt vannforbruk med 30% er det bærekraftig?
1: Øhm um at, ja, det kommer ju gå med att bo i Medelbruker då, men ja, vatten, vatten är ett Men det er en lurig fråga igen. Jag ser var 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 det är kanske i Norge kanske eller får det där ikke... <laughs> men ja, det är i alla fall om Mikael så är det steg i, det är ansvarig.
2: det är riktigt. Men eh uh, det dette belyser den detta utmaningen med ESG data, nettop det att til første poenget, Skatexolai versus Equinor, altså ESG-dataene ser veldig mye på intensjoner og processer Er de gode på å rapportere? Har det policyer på plass? De vurderer, de vurderer ikke hva slags type effekt produktene og tjenestene selskapet selger har. Så ja, det er, det er et, et kjempeproblemer. Eller solkraft, problemet.
1: eller ja. olje Du ser ikke på egentlig sluttbrukeren.
2: Riktig, Nei. riktig. Um, og det andre i forhold til vannspørsmålet, vi setter seg ikke i kontekst rundt hva slags typer påvirkning da dette produktet eller produksjonen faktisk har. Så uh, i en SDG, uh, i en SDG sammenheng, hvis du dusiter spørsmål om, om å redusere vannforbruket mm. med 30 så må du vite gjerne hvor er det dette vannforbruket uh, skjer? Er det vannstress i området? Uh, eller er det veldig mye vann i området som for eksempel på i, i Norge? Og den konteksten mangler også fra ESG-dataene. Og det tänker jeg er egentlig skille mellom ESG og SDG. Ja, ja. Så ESG er en god start på veien, og det er, jeg tror det er viktig at flere aktører fortsetter å integrere det, og, og, og nya aktörer begynner å bruke det. Men vi må også hekte på dette SDG-perspektivet, ja, mm. for å få det, liksom, det fulle bildet. Absolut.
0: Ja, nå leste jeg her i Dagens Næringsliv og alle steder at, at det... Uh, den står diskusjon rundt dette med rapportering og var liksom forskjellen på rapportere og impact da, som ikke, er det et bedre ord for det? Finnes noe bedre ord?
2: Jeg, jeg har ikke klart å finne et godt norsk ord for impact du ikke så. Altså si påvirka eller på, ja, eller sitt Ja, ja. ja. ja
0: det. Men i hvert fall altså, altså, hvor man da liksom, børsen har gått gjennom og governance Group, ja, de governance grouper det heter har gått mm. gjennom de 100 største altså på på børsen mm. i Oslo da og, og sett liksom hva er de rapporterer på og hvem er det som kommer best ut? Uh, Equinor er vel en av de som kommer uh, best ut, mens mm. andre, apropos de det spørsmålet, jo, de kommer lenger ned. 20 folk
1: som bare sitter og rapporterer, vet, og mm. skriver, skriver mye fint. Ja, nei, men det er et veldig godt poeng. Altså, men jeg, da er du lite tilbake til hva, hva er det egentlig forretningsvirksomheten er, og mm. hvor mye kan du lese ut av den um, genom bare å se på, på årsrapporter, eller mm. lese på, på webben. Mm. For jeg tror det at um, og det er et kjempeproblem hvis man ikke ser på faktisk hva, hva er det produktet fører til, mm. altså hvordan det brukes. Det er mm. jo det er jo kanskje den største effekten er da, enten det er på fattigdom, eller mm. mat, eller klima, eller, eller barnearbeid. Mm.
0: Men er det, og det er jo litt spørsmål, ikke sant? Det som blir påpekt i denne rapporten er jo at det, det rapporteres veldig ulikt og i veldig, altså, i stor, altså stor forskjellig omfang, og du kan kanskje regne med at de 100 største selskapene i Norge faktisk burde ha till i det minste rapportere. De har jo såpass stor omsending at det burde være mulig, eh, i hvert fall fra de første 50, da, hvis vi skal si det sånn. Eh, vi vil jo selvfølgelig ønske at alle har det, men, men eh, er det da sånn at hvordan, EU har nå kommet med noen nye tanker om hvordan man kan eh, se på rapportering når det gjelder investeringer særlig? Er ikke det riktig... Eh,
2: ja. Ja, det hade stämmer alltså har kommit kom først med eller EU-kommissionen kom med en handlingsplan för um, hvordan de ser fram att säga att kan öra finanssektorn mer bärkraftig. Eh uh, uh, det kommer väl i mars men huske och och kort i detta på så har det kommit fyra lovforslag på plats. Eh uh, jag behöver inte omtala men jag kan omtala det mest intressanta. Och det er att man skal uh, utveckla det de kaller et klassifikationssystem som definerer vilka typer aktiviteter som de anser är bärkraftiga og da potensielt ikke bærekraftige. Og, de, og, og hvordan definerer de bærekraft? Det definerer de kun i første gang mot miljøspørsmål. Så er det knyttet til klima, forurensing, sirkulær økonomi og et par andre temaer jeg kom på nå i, i farten. Så det vil ikke nødvendigvis hjelpe til med å standardisere hvordan selskapene nødvendigvis rapporterer på bærekraft, men det vil standardisere hva man anser som å bidra til å løse miljøspørsmålene som EU har satt seg målt på å løse. Og det er ganske nytt. Og da kan man jo stille seg et par interessante spørsmål i forhold til norske industrisektorer. La oss ta chipsfart for eksempel. I norsk klimapolitikk så er jo chipsfarten et utrolig virke, altså et virkemiddel for å få ned utslippene fra transportsektoren totalt sett. For man ønsker å overføre mer fra lastebiler, til nærskipsfarten, og det er mer CO2-effektivt. Eh, samtidig så er skipsfarten knyttet til en hel rekke miljøproblemer. Vi har snakket om partikkelutslipp, det er snakket om marine miljøforstyrrelser. Så er skipsfarten grønt eller ikke? Hvordan vill det defineres i denne taksonomien? På Det samme måten kan du si, la ta hydro. Eh, har en del utslipp i sin produksjon, men selger lettvektsmetaller til bilindustrien, som da reduserer utslippene sine. Og totalt sett så uh, sier i hvert fall Hydro at de utslippene som de hjelper bilinnet sin med å redusere, er større enn vad som går ut få å produsere aluminium. Er aluminium grønt, eller ikke? Okay, så, så du det
1: kommer på hva det brukes til i vindmøller, så har ja. det en effekt også. Ja, riktig, så, så jeg, riktig, jeg riktig. mener man må i hvert fall se mm. på hele verdikjeden. Mm. Bare, men når du nevner shipping, da, jeg må jo bare nevne et eksempel da, Uh, og da må jeg nesten nevne Iara da det, som er det første selskapet sammen med Kongsberg som bygger da det som heter Iara Birkeland som er første da, batteridrevne uh, selvkjørende konteinerskipet uh, som skal gå uh, fra Porsgrunn til Brevik mm. uh, og det erstatter da ca 40 000 uh, lastebilturer da, uh, mm. som går sant, forbi skoler og barnehager og, og virpler opp støver og alt mulig og uh, som, som da egentlig jeg tror, og, og da begynner man å se hva man faktisk gjør da, jeg, jeg tror ikke det hadde vært mulig hvis man ikke hadde faktisk med bærekraft da mm. så det at Kongsberg gjør det og det at Yara gjør det, det er jo det er jo fantastisk at det skjer i Norge at man, hva er det, Wall Street Journal kalte det, Tesla of the Seas um, så det, er, det skjer jo mye spennende der. men jeg tror det liksom, rapporteringen, det er en ting det er sånn, det må du gjøre mm. men så er spørsmålet hva du gjør da vad vilken effekt har det det du producerar?
0: Ja, vad vad gör shippingbranschen det er ju ett et väldigt viktigt tema för Norge som er det fjärde eller femte störste uh, i i världen, är det inte?
2: Nioe ships ägare. Ja, har jeg gjort dålig bakgrund eh så på lite tal för två veckor sedan så där så jag visste jag har något <laughs> sånt eh va 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 ships kan
0: vi heter exempel här på hur man gör då samarbetar ja. altså, mm. i den branschen men mm. men hva med driften selv? sig eh
2: Jag det på den måten her at det måttet här att det är någon som det finns någon verkligt intressant flaggskeppsprojektet vart detta ett av de mest intressanta i hele världen det ja det gör autonomi skepp batteridrivent. Vis blir byggt på den måttet här så har vi en bärkraftig shipsvarte industri det är det ingen tvivel om. Uh, og det finns et par andre eksempler, Eidesvik, uh, de lanserte jo det første, uh, var det hydrogendrevende skip i 2009, under klimatoppmøtet 2009, har gjort veldig mye på det uh, senere. Så det er et par flaggskipsprosjekter her og der, men en store røsla, i Norge også, men enda mer i land som kanskje Hellas og, og andre uh, store skipfartsnasjoner, så skjer det veldig lite. Da gjør man bare det man må. Uh, og, og det store hodebryet for skipsfarten uh, nå, det er jo denne introduksjonen av disse svovelkravene, som betyr at man ikke lenger kan bruke tungholdet i sin mm, nåveime form. Mm.
1: Um, Så det da, drives av egentlig myndighetene, ikke sant? Altså, det, det drives av myndighetene. Sox og, og Ja, ja, ikke sant?
2: Så Nox, mm. Sox og Nox og ballastvannkrav, uh, det er liksom de tre store miljøreguleringene som kommer nå, og, og, og det er store reguleringer som vil øke prisen på skipsfart, betraktelig, fra i dag. Jeg vet ikke hvor mye, men jeg vil tippe kanskje 30 40 ökning. Det blir bli, bli väldigt mycket dyrare. Ehm um, och så är det såna att vis shipping ska bli en del av lösningen, vis den norska det norska maritima näringen ska på något sätt öka sin gröna konkurrenskraft, så tror jag de måste finna måter att göra den typen shipping som gör beställor konkurrenskraftig och eftersúrd i marknaden. Eh uh, det kan verkligen då altså eh göra få näringen til å uh, få en mye større påvirkning, men potensielt også kanskje få en vekstmulighet da, uh, fremover.
1: Det, er, um, det som er litt interessant med det, når det er sammenlignet med, med shipping generelt, så, det man ser i mange næringer er at det, altså det man kaller disruption eller disruption, ja, har vi noe godt i <går> norsk år? Det, ja, det kommer ofte utenifra, det, det er ganske interessant. Uh, en ting jeg husker, for jeg hadde økonomisk historie på, på handelseskolen, og apropos shipping, uh, norsk shipping, de var jo de var en ledende seilfartsnasjon, og så kom overgang til damp, men den, mm. den catchet vi helt, mm. <laughs> så, så der var vi totalt parkert, og mm. så, men så var vi kjapt ut på motor da, altså, mm. Mm. når det gikk over til uh, til dieselmotoren mm, mm. Uh, og så kan det jo hende at man da bommer på batteri mm, uh, at mm. det er andre som, som driver det men jeg tror det det man ser i veldig mange bransjer er at det er altså, ja, rett og slett et shippingselskap konkurrerer ikke nødvendigvis bare mot et shippingselskap mm,
0: mm. Jeg har litt lyst til å dra tilbake igjen til, uh, til ansvarlige investeringer mm, mm. Uh, det är bägge två är ju utannap för det liksom som sånn, det viktigaste höjborgarna i Norge BI och NH så där här har du ett svar. Eh ja. höjborgar alltså det är det inte det da? <laughs> jeg, jeg lurer lite på för det nu vi snackar lite om shipping men vad ska egentlig det egentligen till då för de några investerarna någon som börjar ställa lite krav för exempel på sånt som upphugging av skiv på stränderna i Bangladesh och Indien något som er viktig for barna også, fordi det er, mange, det er mye barnearbeid, men det er selvfølgelig også mange miljøkonsekvenser eh, altså, mm. mm. av dette, og det er mange, mange andre, så der kommer jo på en måte miljø- og sosiale forhold sammen, mm. da, men mm. Men då är det någon någon av investerarna som börjat att sabbla lite med vad det heter för nå då? Uh, Rasla med salar, lite med salar. Jag prövade vad det ja. heter. <laughs> Aldrig en god i det, utan det kan det. Ja. Uh,
1: ne, det är väldigt det är väldigt gott exempel. Om vi ska gå tillbaka till det jag uh, til gjort med Olvfonden og och sett hur den jobbar så uh, så är det säkert man kan se si om etiskt arbete och det säkert det kan säkert gjort mycket mer, men uh, men det är så konkret på dette med med beaching, ikk altså, man bara köra dit upp på stranden, ikk sant? Ehm um, och då kontaktade skeppa så. Ja, de uh, flera av dessa shippingbolagen och och um, sa att detta är ju inte acceptabelt. Ehm um, och uh, någon sa att uh, ja, det det kommer ut och fortsätta med. og de blev då sålt ut av portföljen. Så var det någon sällskaper som sa att um, uh, det vet vi har att röra med uh, det ska vi jobba med. så har
0: man det rätt att sett från portföljen ja. och det vill ju vara en ganske tydlig impact i utgångspunkten så mange vill göra det men då ja. går ju tillbaka till det du snackade om i stad och mm. Lars Erik mm. om att om att att det är inte nämn är inte om någon drar sig ut att där är du någon annan som vill. Mm.
2: Jag tror, uh, tror effekten ehm وس ska ha en effekt på ett sällskap då. Uh, uh, hvis du ønsker å endre deres praksiser så i dette tilfellet at man skal unngå å beache skip så tror jeg du kan bruke utelukkelse med en trussel i den dialogen for å nettopp få den endringen på plass hvis man ikke får det hva skipet blir utelukket, så tror jag det har litt marginaleffekt, med mindre du får denne massive dominoeffekten, som vi egentlig ikke har sett så langt av meg bekjent, bortsett fra sør apartheid-boykotten, som så ofte dras frem. Så liksom, observasjon uh,
0: er liksom bedre, det er det, oljefond eller NBIM snakker jo da, investerings ja. arrangementet, dere snakker jo ofte om mm. at det er bedre å sette det, det liksom under observasjon, og sammen med et mm. etikerådet selvfølgelig. Uh,
2: jeg tror det ja. kan være lurt, men jeg tror hvis vi tar uh, beaching-spørsmålene, så tror jag det er andre det man också kan göra och jag tror har väldigt tro på dialog i detta i detta spørsmålet vi har också vi kolper också uteluket sällskaper på liknande som som MB. Ehm jag tror på att man för exempel kan ta en direkt dialog med sällskaper och rederier i Norge. De önskar i sig få ansektet sitt på forsiden och vara knyttet till detta. Detta är det är en ganska klar norsk hållning runt detta så
0: drivforbudet har väl tagit ganska tydligt som den stampunkt och så. Rätt. Så om ni kanske
2: tog ett lite sån svagare på lite senare vi var jo, han var ju sån stulla Henrik som var vill kanske lite hårt tutte en gång i media men det visar ju lite som sånn hur engagemanget så ligger i denna saken. Så lite som sånn hur man vi tänker på det. Vi tror at eh ve jobbe med norska rederier få dig till att undgå och 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 beacha skepp det potentiellt kan påverka då större delar av industrin. Så vi, ønsker, vi hadde altså direkte kontakt med rederier, men nå har vi også kontakter med, og dialog med bankene som gir lån til rederiene. Og hvis vi kan pushe litt fra flere kanter samtidig, så tror jeg eh, det er mer sannsynlig at vi kan få ändring eh, i praksiser. Og da kan man kanske skape en reell endring ved å endre dette tilbudet etterspørselsproblemet. Eh, altså det, jeg tror det er to tredjedeler av alla sheep som skrapas idag skrapas i, i i Bangladesh och Pakistan uh, på denne typ av veft. Eh uh, så så hvis man bara kan fjärna noa av den det den efterfrågan kan man säga eller tillbudet till de veftarna så tror jag faktiskt man kan göra en få til en ändring på ordentlig.
1: Det, det er jo et godt eksempel på at penger er makt altså, mm. For det betyr for et sånt selskap Hvis banken også er med på det Og investorerne tenker på det så, så blir det jo dyrt for dem å finansiere Rett og slett driften Og da begynner de å kjenne det på, på bunnlinja Eller lomboka mm. og, og da blir kostnaden ganske høy Fordi jo da må de Så det blir litt sånn pisk og gulerot mm. Du må ha gulerot
0: for de som er endringsvilje Og så mm. må du piske lite i
2: Riktig
1: <laughs> De andre
0: ja, og dette, altså, vi ser jo også på det i, i vårt arbeid, hvor, hvor man, og vi også har en dialog for eksempel med Rederiforbundet som, som jeg opplever som er, fra, som er fremover mm. interessert i å se på disse mulighetene. Jeg tror det er riktigt at det er flere som kommer sammen om disse tingene og så er det jo en ting at penger er makt, men mennesker er jo også makt, det heter det vel i en annen mm. podcast. Mm. Så, så jeg tenker liksom det er um, hvis vi klarer å finne de forholdene sammen så så er den en god start. Um, men nå har jeg lyst til å, vi må ha litt tid til å snakke om Norge som finansmakt. Mm. Um, og da har jeg en, et litt sitat her, som jeg tenkte jeg skulle gjette om vet hvor det kommer fra. Um, en skjarmerende og modig hovedperson som løser saker och jakter på skurker i høyt tempo. Ja, vem kan det være, tro? Har jeg har en misstanke. Du har kanske det? Har du noen mistanke, Lars-Erik?
2: Av <laughs> vet mator och jätte. Nej,
0: det är det er ikke slyngsta er, vi
1: ska till en roman. Vi skal
2: ja. till en roman för ja. du
0: är också kriminalförfattare, stämmer ja, ja, det?
1: Jag menar att du ikke har läst böckerna mina också. Detta är detta är chockerande. <laughs> Krim Kriminal... läser för mycket asel. Jag kan
0: ikke... smart himmel. Mm. Jag tänkte att alltså beskrivelsen alltså det handlar ju om detta och jakte på skurker Ehm um, og, og vi vi liker jo å se på oss selv som litt uh, ranke og rene her i Norge, men men hvordan står det egentlig til med Oljefondet? For alt vi hører er vi bærekraftig der, men det er jo lett å være navlebukskunde når man er nordmann og vi alle sammen måte, ja, er det en million vi eier vær altså er det Oljefondet er vel nå rundt 8 000 milliarder i i, i i markedsverdi og investerer i 9000 selskaper Stemme, altså litt over en procent av verdens ja. uh, altså børs, børsers mm. aksjer, og så videre og så videre. Nå mm. må du fortelle oss mm. litt om den dokumentarfilmen, for det her blir spennende.
1: <laughs> ja, altså det er en, nå er det en internasjonal dokumentar, så det ikke, men den kommer til gå på NRK og de andre nordiske kanalene, og, og en del andre steder i verden. Um, og det begynte egentlig med en sånn historie om uh, oljefondet, for det, det er en veldig sånn, det er en spesiell historie. Altså det er folk der ute, Uh, skjønner det ikke helt, det er liksom verdens største demokratiske fond så i USA tenker du at det er regnspikket kommunisme, <laughs> men um, men så har det også blitt egentlig en historie som går litt på hvor går finans, altså hva um, vilken rolle kan finans spille og det er der jeg mener at jeg tror har et forhold til at det som skjer på børsen det er ikke så det har ikke noe med meg å gjøre, men det, det har det jo um, og du har liksom to trender da i finans hvis du det veldig enkelt, du har liksom kunstig intelligens og datamaskiner som handler, og de bryr seg om vad de investerer i, og så har du da noen mer langsiktige investorer som tenker vad er bra på 10 års sikt 15 års sikt altså, det jo, liksom,
0: ja. en del, stor del er automatisert, ja. følger noen indekser mm. og litt sånn, og sånn ja. andre er hvor man er mer aktiv eier på en ja. måte og, og eh.
1: måtte vurdere, er dette bærekraftig på lang sikt, og der er jo definitivt Ollefond et, et eksempel Um, så hvis du ser det, den store historien om målfondet, så, så, så er den veldig god, altså så er det du kan sikkert lage en egen dokumentar om akkurat hva de har gjort på, på i visse industrier og sånn men, men det er klart det er en grund til at altså etter Parisavtalen så, så peker jo da Emmanuel Macron på Erna Solberg for han mener at finans må bidra mer hva, hva kan de store investorene gjøre for å og pushe i en riktig retning. Og da er det oljefondene som får oppdraget da, til å lage en slags sånn arbeidsdokument, som, som andre fondene, enten er i Qatar eller Kuwait, også blir med på. Um, så sånn sett har jo fondene hatt en, en ledende rolle. Men så ska de også levere avkastning da, hvert kvartal. Så, så det er jo den der kortsiktig-langsiktig som er, er vanskelig. Men...
0: Um, vi merker vel et lite dilemma der, altså hvis det er et eller, ikke, ikke sant? Altså, skal du først og frem tjene penger for kanskje bærekraftig i en økonomisk forståelse, da, at for våre fremtidige ja, norske generasjoner, barna i Norge? Ja.
1: Uh, altså, og, og sånn begynte det jo med fondet, det var jo sånn, ok, vi, inv vi investerer i verden sånn som så den her, den kan vi ikke gjøre noe med. Det var liksom hållningen. Og så har man skjønt at, ok, vi har så mye penger, vi må kanske mene noe. Um, om hvordan vi brukar de de pengarna så sånsett har de blitt uh, mer aktive, og det tror jeg i trå med vad vi nog men uh, tänker också det ikke ju alltså uh, vi har också lyft och varit initierade i Palmold eller i de stora kulssällskapen ehm um, så, uh, så det är nog en uh, de tar ju en mer aktiv roll och og i, uh, i debatten altså, de har alla snakket så mycket om klimat som sånn de sista åren er. jag uh, alltså jag med boka så var det uh, var det var lite sån de skulle ikke gjøre noen ting, altså Finansdepartementet er jo ekstremt konservative. Um, men nå ser man at det er ikke noe sånn snillhetsprosjekt. Uh, det er liksom, uh, er det lurt å, altså, uh, det var en reell klimarisiko sant, for å investere i kultselskaper, så da har man tatt det ut. Uh, og det gjør man på, på bakgrunn av en økonomisk uh, berønnelse, men, men det har en, uh, en miljøeffekt også. Jeg vet ikke hva du tenker om, om det.
2: Nei. Jeg kan jo i hvert fall begynne med å si at uh, det er mer og mer bevis nå, uh, statistisk bevis, for at det er lønnsomt å, å investere i de selskapene som har god uh, ESG-rating, ja, eller god rating på, i forhold til ansvarlige investeringer. Uh, og da er det særlig høy korrelasjon med eh avkastning eh risko och den gen alltså sällskapsstyrning. Den är visst härligt god korrelation med, så är det lite som forskjellige lite avhängig av region också. som är god korrelation, bättre korrelation i Europa, Nordamerika, i Japan så Det ger mer och mer eh förretningsmässig du du har, du har, du har mye, mer incitamenter då för att kunna förstå dette bättre och investera och inriktade investeringarna i eh henne det. Och det tror jag där vill jag anta att IBM uh, är bland de mest ledande i världen på att utveckla den här typen av data. Dessvärre så vet vi, vi vet inte så väl mycket vad de gör när man sitter på ursyden. Um, men de har mycket resurser, de har mycket folk. Ehm um, och de är villiga långsiktigt uh, i uh, i perspektiv sett. Ehm um, och så i förhåll till akkurat det där med att sälja sig ut av kul då, visst du vad det du tänkte på? Ehm um, Jag tror det är först och främst så här en hygienfaktor nå. Uh, vi har satt oss en moralsk minsta standard och den tänker jag syr att sällskaper med mer än 30 av intäkterna från kul, de har vi inte nå tro på kommer ta omstille sig. Eh uh, det sviser data nu. Tendensen är att de som har mer än 30 av kul, också har lite förnybar energiportföljen sin. Så det kan ju vara logiskt att ta ut i, men vad var vad effekten är av det? Det tror jag är väldigt svårt. Vi tar analogin med tobak. Väldigt mange... Uh, investorer i uh, den vestlige verden har uh, solgt seg ut av tobakk samtidig har tobakkonsumet økt altså det er en sånn underliggse eksempel for de som er litt sånn skeptiske da, til, uh, til dette med ekskludering jeg er ikke skeptisk til ekskludering jeg tänker det er viktig, men jeg tenker at det må først og fremst være fordi at man mener at det er, er moralskt altså dette tilfredser ikke vår moralske minstestandard, så vi vil ikke medvirke vi vil ikke være associert til dette og så altså i den graden du kan bruke utelukkelse som en vi si, trussel for å påvirke selskapene, så er det positivt. Men det er det. Ønsker man å virkelig ha en uh, påvirkning utover det, så tänker jeg at det må skje ved hjelp av en del andre mekanismer som dialog med selskapene, som det å kunne flytte større deler av kapitalen over til de... Uh, uh, bedriftene og virksomhetene som en ønsker. Og det er, det er bare ett unntak for det, og det er, er vestmentkampanjen alltid bruker, alltid blir jeg på. Og i min tidligere jobber så jobbet jeg akkurat med dette, det er vestmentspørsmålet, og vi blir alltid utfordret på hva er effekten av det. Og det eneste vi kunne si da var bare, ok, hvis nok, hvis boykotten blir stor nok, så hvis nok investerer å selge ut av kul for exempel. så kan man se for seg at man kommer til et punkt hvor altså finansieringskostnadene, eller kapitalkostnadene til det selskapet øker, till det punkt at de ikke kan bygge ny kullkraftverk. Har man sett det skje før? Man viser som regel til, da, som jeg nevnte tidligere, apartheidregime i Sør-Afrika, hvor det var en boykott som liksom presset de til å oppheve det regimet, men utover det så har man ikke sett det. Og spørsmålet er om man må også vurdere andre virkemidler.
1: Kan man, hvis jeg kan legge til at det jeg tänker at i forhold til oljefondet så er det, det er veldig, det er egentlig et politisk spørsmål. Fordi det er jo ikke sånn at det fondet kan gjøre hva de vil. Altså veldig mye styrt av politikerne og av Finansdepartementet. Og da, altså, det kom på plass etter i skretningslinjer, det kom på plass dette med kull. Ja. Um, men uh, spørsmålet er også, skal, bør man investere mer i fremvoksende markeder? Mm. Hvor, uh, Bill Gates snakker om den denne dobbeleffekten, at du kan, du kan få avkastning, men du kan også bidra til utvikling. Mm. Enten det er i Afrika eller, eller hva det er. India er jo et enormt fremvoksende marked. Uh, og for alderfånd er det et kjempeproblem at det, det blir stadig færre selskaper på børs. Så det, det, det er færre ting de kan investere i. Så det betyr egentlig at mye av verdiskapningen og nyskapningen, den, den skjer utenfor børsen, som da man ikke kan ta del i, eller påvirke. Mm. Og, og da er vi på politisk nivå, så altså da, da mener jeg norske politiker må bestemme seg her. Og der, der er det debatter, skal man investere i infrastruktur? Altså mm. solcelleparker, mm. enten det er Tyskland eller Afrika, skal mm. man allokere penger der det har en større effekt også? så og
0: Interessant du sier, for nå har det akkurat kommet ut en ny rapport fra BI som, som peker på det at liksom, det er ikke sikkert at hvis vi leverer på alle bærekraftsmålene så får vi en bærekraftutvikling. Og du stiller spørsmålet, er, er bærekraftsmålene bærekraftige? Det er jo det er selvfølgelig en veldig fin setning å si. Spørsmålet gir bærekraften i seg til å få til en bærekraftutvikling. Ja. Um, en av alltså Per Espen-Tokne som, som har har begått den rapporten och han han säger bland annat att en av de viktigaste tingena för att få det till är det han kallar för aktiv reduktion av ekonomiska ojämlikheter. India Indien och Bangladesh och andra som hörrt här nå, är ju land där det er väldigt stor skill på fattig och rik eh det blir svårt att leverera på de bärkastmålen så säger det att liksom fattigaste delarna av befolkningen ska få relativt sett få högre altså høyere lønnsvekst da i årene som kommer eh, og hvordan resonerer det på en måte med med oljefondens investeringer? det at de vil jo investere kun i de største selskapene som er da er notert på, på børsen eh, er det på tide å se på andre, eh, andre investeringer eh, vi har jo allerede vært å trekke seg, innom diskusjonen å ut av kull for eksempel, olje har jo også, eller petrolium har jo også vært en diskussion men men er det man bør gå inn? Uh, mm.
2: Ja, ja jeg, altså for å um, følge opp det, Arsle, så, så tror jeg uh, at infrastruktur er veldig interessant i forhold til dette med ulikheter. Altså hvis du ser for deg for eksempel økt utbygging av telekominfrastruktur, har vist seg til å kunne um, det, uh, redusere forskjeller i matpriser, som i så selv kan gjøre maten billigere for de som kanskje trenger det mest. Transport, vanninfrastruktur er jo ofte godt korrelert med bedre levestandarder. Du får mindre sykdommer, det hjelper til med kvinners rettigheter, utvikling, eksponering for seksualisert vold, etc. Så det den ideen om at oljefondet kan gå in direkte i infrastrukturinvesteringer, tror jeg er kjempeinteressant for en rekke ulike um, bærekraftspørsmål, også dette med å redusere ulikheter. Og så er det finansielt lurt. Um, vi har gjennom mange egg i en uh, kurv som blir egentlig mindre, som du sier, Arsle. Uh, og vi trenger å diversifisere uh, risiko. Vi Men...
0: Uh, når du var ute på tur nå og du, du møtte vel makrå og skulle mm. du var i New York når er jo på där i Slingsta. Ja. Eh, ja. ja. hvordan på det för det är klart att det kan vara både positivt och negativt för Norges omdöme för exempel och investere i flyplatser eller sånt. Hur han reagerar där de ute vad önskar de att oljefonden ska komma in och Tänker först och
1: främst vi vi fyllt öring vi Slingsta till FN våran snackat om klimatrisiko. Og da vil jeg si at det var først og fremst, sånn, fremst nysgjerrighet, blant andre investorer. Hvorfor, hvorfor har dere satt, satt klima på agendan, Hvordan ser dere på klimarisiko? Uh, det som er helt klart er at uh, for et verdt selskap så er det å en langsiktig investor, tror jeg er veldig viktig. Mm. Det vi ser på børsnotelselskapet, børs det er en sånn, hva skal vi si, kvartalstyrani. Man må bare liksom fra kvartal til kvartal. Um, og det er den liksom kortsiktige delen av markedet. Der har du liksom robotene som treder. Uh, men det å ha en, uh, en langsiktig investor som gjør at du faktisk kan investere i det som er bra for selskapet, da begynner du å snakke om jobbersomskapet, så at det har en positiv effekt for lokalsamfunnet. At den, da vi var i Meksiko, så var det helt åpenbart at det å ha oljefond som en uh, eier, det, var jo, uh, det kunne ikke bli bedre. Ja. Mm. Um, og så da ser jeg, det, og da, det blir en ting at det er et finansiellt spørsmål, men det er også et litt sånn verdispørsmål, tror jeg. Så, ja, for
0: dette kjenner vi jo igjen, altså, altså UNSEF har jo et samarbeid med med Oljefondet som vi har hatt siden 2017, og som, og, blant annet fordi at de har jo et eget forventningsdokument som dere kjenner til mm. sant, på, på barns rettigheter, og det var vel, så vidt jeg vet, et av de aller første forventningsdokumentene, og jeg spurte jo da også, og du får noen det uh, en gang de møtte meg. De, de sier jo det at sant, de skal være et ha et veldig langsiktig perspektiv, og da må man jo starte med barn, hvis man skal få til, til utvikling, det er jo deres resonemang det da. Men, uh, men uh, det, det er jo alltid en utfordring det der med, er de så langsiktige som de, de sier? Jeg hørte du var innom det i Stasle. Uh, ja, nei, altså, og det er jo ikke
1: sant, aksjemarkedet er jo, altså, det mäls jo varje hver dag, vart altså, eller vart minut så så blir du ju målt på det du har leverrt, ikk du du ser ju aktiekurserna. Det gör du också. Du, du vet ju om du har gjort om den investeringen du har gjort er upp eller ned den dagen. Eh uh, så du och du ska liksom lägga fram de kvartalsstallen och visa hur det har gått. Ehm um, alltså samtidigt tänker jag vad bra på långsikt. Hur han ska skapa en långsiktig Det er det er en jätteutfördning. Det er det för sällskapen också. Uh, vad skal du investere som er uh, lurt uh, om fem år, samtidig som du, du må tjene en del penger nå for å kunne investere. <laughs> så det å liksom tenke, det er ikke bare to tanker i hodet, så det skal ganske mange tanker i hodet. Men det, det er, du står litt i spagaten, du mm. gjør det.
0: Men det er jo litt tilbake til det som du snakket om i sted, kanskje også, la oss om, om, liksom, påverkningen av en ting är självfølgelse omdöme och så vidare när man rapporterar men också påviker den reälle påverkningen på bakken eh mm, mm. för den har ju gärna långsiktig
2: Ja, absolut. Uh, absolut vad jag tänker den effekten när vi snackar om bars, barns barns eller dette med eh uh, sociala eller inkomstskillnader och så. Utöver med att investera i infrastruktur så kan också allihop och det tredje göra en stor grad allredede och så jobbe med påvirke de selskapene som de har investert i, ikke sant? At de, man har riktig arbeids, god arbeidsforhold, at man har god levelønnsvilkår, at man sikrer at flere kvinner kommer in i lederstillinger og, og rett og sett uh, bidrar til utdannelse, ikke sant? Altså, de kan jobbe med selskapene sånn direkt også, men um, og særlig fordi at, altså du nevner denne rapporten fra BEI, det var en annen rapport fra DMVGL, som også hadde en litt sånn fokus, hvor du så på okay, vilken grad kom man til å nå bærekraftsmålene, og da sa de, det kommer vi ikke til i, i noen nevneverdig grad, og det er særlig to bærekraftsmål som er et hinder for det. Det er klima, og det er ulikheter. De to må adresseres for at de andre bærekraftsmålene må nås, ifølge eh, den rapporten. Og jeg tror at oljefondet, som en så såpass langsiktig investor, eh, kan jobbe ut fra den motivasjonen, altså for å sikre velfungerende finansmarkeder i framtiden så er det nettopp disse spørsmålene som adresseres. Det kan de gjøre på mange måter, men de må også gjøre det gjennom å påvirke selskapene. Hva de
1: var det med liksom at det også handler om økonomi, og at en ting er det er fint å gjøre, men att det er smart å gjøre, det er, mm. det er noe som heter World Business Council for Sustainable Development. Det er jo, vi elsker jo forkortelser i, <laughs> i, disse, ja, i de miljøene våre. Dobbel, ja, veldig komplisert. Men de, de regnet rett og slett på uh, hva er liksom gevinsten, hva er økonomiske på å knytte forretningsvirksomhet til bærekraftsmål. Og de kommer til et tal som er sånn type 12 000 milliarder dollar. Det er liksom 300 millioner jobber som kan skapes. Så, så har det har jo skjedd ekstremt mye de siste årene. Og det er nok en mye større erkjennelse av at uh, her kan man gjøre to ting på en gang. Du kan, uh, du kan ha en liksom mening og et formål med det du gjør, og du kan også uh, tjene penger på det. Uh, ja.
0: Ja, da begynner vi jo å nærme oss slutten. Jeg har løst å bare ta tak i det som du var inne om nå, Lars. Ikke, eh, ikke du sier det at oljefondet, som vi jo avslutter med her nå, kan ta en aktiv eh, ja, mer jobb, jobb direkte med selskapen, eller i hvert fall komme anbefalinger selvfølgelig som en, en ryddig investor, så så ser vi jo det at de har gjort uh, som en på et, med tekstilsektoren sammen med, med UNSEF, mm. hvor de uh, brukt selskapet sammen i ett nettverk, mm. hvor, de, altså, hvor de får da diskutere seg mellom om problemer de opplever på bakken i Bangladesh. Mm. Og det er klart, det er en spennende utvikling. Det er et tilsynelatende lite prosjekt, men det er tross alt uh, mellom 10 og 15 av de største sko- og klesmerkene i verden. Og det er klart at det, hvis vi får liksom til å være med på det arbeidet som da UNSEF i dette tilfellet har på bakken med fabrikkeierne så det er klart at det er jo en fordel når vi jo ikke oljefond oppfordrer dem til det de ville jo bare samle dem for de tar de avgjørelsene selv mm. men det er klart at det er en og det hadde jo aldri skjedd for 10 år siden det, må si. det er jo akkurat det, fordi, så det, seg.
1: Ja, for det tilbake til den opprinnelige tanken det var vi investerer i den sånn som så verden er vi kan ikke gjøre noen ting for å rende den men, men det du nevner nå, det er at man faktisk går in i tekstilindustrien og, og samler, det er en ganske sterkt signal også da, til, til tekstilselskapene, at en av verdens største investorer har satt det høyt på agendan.
2: Nei, en ting jeg tenker da, man som er, jeg, jeg kan ta meg litt ut på vidden her nå, men, men Nå var
0: kort på viddene, for nå, ja. nå ser jeg at producenten ser på oss her.
2: Ja. <laughs> MBIM skal gjøre som regel, eller de går Gjerne i samarbeid med aktører som UNICEF, men de samarbeider ikke med andre investorer. Alle investorerne i verden, tror jeg, mer eller mindre, vil ønske å samarbeide med oljefondet i denne type dialoger, i hvert fall en stor, stort antal. Hvis virkelig man skulle brukt oljefondet til å ha hatt en mye større effekt på disse spørsmålene vi har diskutert nå, så burde de invitert andre in. brukt sig selv som en form for magnet med andre vilje, og fått mye større kjøttvekt bak forslagene sine i dialog med selskaper.
0: Og da er vi i grunn tilbake der vi begynte med, at flere må samarbeide for å få til endringer. Nå er jo ikke oljefondet her sånn at de kan liksom si vad de mener om det i dag, for de er jo tydeligvis irresant utvikling når det gjelder å, å gjøre stadig mer. Men jeg vil i hvert fall si tusen takk til Asle Skretøberge og Lars-Erik Mangset, som har vært med oss i dag. Hvis dere vil lære mer om UNsefs sitt arbeid på bærekraft, så kan dere gå inn på unsef.no slash bærekraft, og dere vil høre mer fra oss i tida som kommer. Takk for nå.